0: DIY. РАДИО РАДИО, Радио КОТОРЫЕ ДЕЛАЕТЕ ВЫ ВСЕ СТАДИОНЫ РАЗНЫЕ НО НА КАЖДОМ ЗВУЧИТ ГОЛОС ТЫБУМ ДОБРЫЙ ВЕЧЕР ВСЕМ ТЕМ, КТО ПОДКЛЮЧИЛСЯ НА ВОЛНУ ДИВАЙ РАДИО Постараемся начать, надеюсь, успешный категоричный ответ Екатерины Ульченко в эфире. Привет всем, кто подключился к прямому эфиру и привет всем, кто будет слушать эфир в записи в виде подкаста. Сначала коротко о задумке, задумка проста, рассказать об английском футболе, вообще о футболе, ну, возможно, какие-то интересные, актуальные спортивные темы будем обсуждать. Обсуждать не только, соответственно, в моем лице, но и в лице гостей, которые, я надеюсь, будут появляться в эфире и, надеюсь, они будут интересными. Ну, соответственно... Это, если коротко. Самой, собственно, большой темой сегодня будет прошедший тур английской премьер-лиги. Тур прошел посреди недели, соответственно, вторник и среда игрались матчи. И тур, ну, можно сказать, что не принес каких-то сенсаций. ну, для кого-то, для кого-то, может быть, и принес, но получился достаточно интересным и, в общем-то, богатым на события. Однако, прежде всего, самой большой новостью, наверное, стали тренерские назначения, причем тренерские назначения хорошо известных уже людей, проверенных бойцов, всех Собственно, все британцы снова обрели новые места работы. Для некоторых хорошо забытые старые. И на самом деле достаточно забавная ситуация получается, потому что сейчас идет такой круговорот тренеров в английской премьер-лиге, поскольку все эти специалисты, уже когда-то тренировали клубы и, соответственно, их коллеги, ну, что, в общем-то, далеко ходить лучше показать на примерах. Примеры, например, Эвертон, когда-то его тренировал Дэвид Моис, а сейчас новый контракт вот как раз сегодня на полтора года подписал Сэм Элардайз, который до этого тренировал Вест Хэм. Uh, который, собственно, сейчас тренирует Дэвид Мойс. И вот таких uh, круговоротов у нас несколько, uh, в том числе Алан Бардию, который тренировал Кристал Пэлас. Uh, сейчас Кристал Пэлас тренирует Рой Ходжсон, когда-то Рой Ходжсон работал в Возбровиче, и теперь Вазбрович возглавляет Алан Пардию. В общем, достаточно интересная получается ситуация, особенно учитывая, что все эти тренеры, когда работали в других клубах, запомнились болельщикам, и болельщики троллят друг друга этими тренерами, фамилиями этих тренеров, поскольку... Ну, не все из них имеют репутацию каких-то таких э, чемпионов или каких-то таких проверенных э, специалистов. В основном они все занимаются спасением клубов от вылета. Ну, кроме Дэвида Мойса, конечно. А, так вот, забавная ситуация была вчера. Вернее, ее вчера припомнили фанатам Эвертона. Поскольку в свой последний сезон в качестве тренера Эвертона Дэвид Мойс ну, уже было понятно, что он уходит. И был матч соответственно, против Вест Хэма Сэмма Лардайса, и фанаты на самом деле английские фанаты очень любят друг друга троллить кричалками не обидными, ну, не матерными какими-то, а просто вот, ну, именно такой хороший, добрый троллинг. А, и вот а, фанаты Вестхэма скандировали вопрос, куда же, куда же уходит ваш Дэвид Мойс? А, на что фанаты Эвертона отвечали, мол, вам-то чего, у вас вообще Сэм Элордайс? А, теперь ситуация поменялась, и эти тренеры возглавляют а, клубы наоборот, собственно вот, Дэвид Моэс, он уже приступил к работе Несколько раньше был назначен И даже провел уже один матч Но вчера вот стало известно, что Сэм Малордайс приходит в Эвертон Причем получается, что эта новость официально уже появилась С утра, а вечером матч И вот эта новость, видимо, настолько воодушевила игроков Эвертона, что они моментально победили, причем победили дома, победили в сухую, 4-0, Уэйн Руни отметился хет-триком, чего с ним не бывало уже очень давно, и получается, что в одночасье Эвертон поднялся по турнирной таблице и уже не находится в зоне вылета, а находится на 13 месте, что, в общем-то, ну, практически середину турнирной таблицы, с 15 очками. В общем, неплохой такой результат. Интересно будет смотреть дальше за вот этой вот именно группой клубов, которые пытаются спастись от вылета. И как раз а, последнее место занимает Кристал Пэлос, который а, показывает худший результат ну, по совокупности, потому что удалось ему держать всего две победы, ну не одним им, конечно. А есть еще а, Суонси, который с двумя победами тоже 9 очков предпоследнее место занимает. А, так вот, Кристал Пэлас которые слава богу, хотя бы начал забивать. Хоть что-то они смогли в прошлом туре, но этот тур им не принес забитых мечей, Но, однако, удалось хотя бы не пропустить, завоевать ничью. Вот этот матч был во вторник. Одно очко упало в копилку Crystal Palace. Слабое утешение, конечно, но, тем не менее, удалось им догнать Свонсим. Солнцы, между тем, проиграли на выезде Челси. Этот матч был в среду. Челси удалось забить один гол усилиями Антонио Рютигера. Правда, по данным статистики и продвинутой статистики Челси, конечно, наиграл на большее количество голов, но реализовать смог только один. Ну, тем не менее, три очка заработал Челси и держится в группе преследователей э, плотненько за Манчестер Юнайтед, отставая на три очка. Манчестер Юнайтед сам э, играл во вторник, э, ездили они в гости к э, Уотфорду и, в общем-то, достаточно уверенно... Начали они встречу. Нельзя сказать, что по игре это было, конечно, заметно, но, тем не менее, свои моменты им удалось реализовать усилиями Эшли Янга, который просто какие-то чудеса реализации демонстрирует, забивает какие-то сумасшедшие удары. Видимо, работал на тренировках над завершением атак, потому что... Uh, уже не первый гол он забивает в этом сезоне. И вот, uh, в матче против Вотфорда uh, удалось ему дальним ударом uh, пробить в ближний угол. Uh, что, в общем, ну, конечно, это вратарский гол, но, тем не менее, исполнено это было филигранно. И потом реализовал он штрафной. Ну, дальше Антони Марсиаль забил еще один гол. 3-0 в первом тайме. И, в общем-то, казалось бы... Ничего не предвещало беды, однако буквально ну, под концовку матча зарабатывает Уотфорд в пенальти. Через 7 минут забивает еще один гол и 3-2 и напряженная концовка. Однако всего 2 минуты прошло и Джесси Лингард забивает гол, пройдя буквально практически от одного края поля до другого. Никто так не смог остановить его ни в подкате, ни каким-то иным способом. И, конечно, этот гол уже начинают сравнивать с голом Радоны, Месси и тому подобное. Однако, я бы не стала, конечно, перехваливать его, потому что ну, оборона хозяев была очень и очень плоха в этом моменте. Итак... Манчестер Юнайтед зарабатывает 3 очка и вроде как оказывает давление на Манчестер Сити, которому предстоял матч в среду. И в среду матч выдался не из легких, хотя матч пришелся на домашнюю встречу, но соперником был Саутгемптон, это команда не подарок, команда, которая умеет обороняться, традиционно умеет, несмотря на то, что меняются тренеры, меняются подходы к игре, но тем не менее, оборона это достаточно сильная сторона Саутгемптона. Хотя, бывают иногда и, конечно, осечки у них. Но, тем не менее, Саутгемптону можно отдать должное, потому что весь первый тайм они держались очень хорошо и даже были у них свои моменты которые они не, не могли реализовать. и такие пр- Проблем насоздавали, конечно, хозяевам. Однако наступил второй тайм, и гол Манчестер-Сити не заставил себя ждать. Он, конечно, назревал, и, конечно, команда наиграла на гол, но, тем не менее, получился он со стандарта. И то было даже э, не совсем понятно, то ли гол то ли автогол. Приш... Приходилось пересматривать с разных ракурсов и тому подобное. А, тем не менее, и, казалось бы, все сейчас. Суд поплывет, и начнет пропускать. Раз уж а, транжирили моменты Манчестер Сити весь первый тайм. Но нет, нет, держались, держались дальше. Даже сравняли счет за 15 минут до конца встречи. И, казалось бы, вот уже вот счастье для многих других кто не болеет за манчестер сити уже близко но не получилось потому что рахим стерлинг уже не первый раз на последних не то что в минутах на последней секунде встречи забивает классным обводящим ударом мне кажется в этот момент С седыми волосами покрывались все фанаты соперников Манчестер-Сити. И на грани инфаркта от от такой нервной концовки и от радости прибывали фанаты Манчестер-Сити. Поскольку гол получился классным и ну, казалось, что время начало течь медленнее, пока мяч летел в дальнюю девятку. Соответственно, Манчестер Сити продолжает лидировать, продолжает побеждать. Всего одна потеря очков у них была, то есть они не проиграли. Мало того, что они не проиграли ни разу, они сыграли в ничью лишь однажды. И 13 побед у них уже, соответственно, забивают они больше всех, 44 мяча, и пропускают меньше всех. Ну, наряду с Манчестер Юнайтед, То есть, 9 и 8 голов, соответственно. И 40 очков. Первое место. 8 очков отрыва от ближайшего преследователя. Соседей из Манчестер. А были и другие матчи. По, вот, про тройку лидеров я вам уже поведала. На четвертое место поднялся в прошлом туре Арсенал. И в этом туре он продолжает идти вот в этой группе, собственно, от первого места отрыв 8 очков, дальше 3 очка и 1 очко. Соответственно, такая очень плотная группа преследователей. И Арсенал вот начинает карабкаться наверх. Играли одни против Хадерсфилда у себя дома. Мне удалось посмотреть этот матч. И ну, когда Арсенал хочет, Арсенал может. Дело в том, что в этом сезоне команде приходится играть не в Лиге Чемпионов, а в Лиге Европы, но все мы знаем, что уровень этого турнира он все-таки пониже, чем уровень Лиги Чемпионов и несмотря на то, что попадаются в турнире и такие крепкие добротные команды, тем не менее много и тех, с кем играть намного проще. Так и, получается, с Арсеналом, который выпускает абсолютно другой состав, то есть это полностью другие 11 игроков. Да, первый матч с Кёльном там еще играл Санчес, например, но это скорее было связано с тем, что он пропустил его матчи английской премьер-лиги, поэтому как-то надо было набирать форму где-то, поэтому пришлось играть. А так, соответственно, играет такой полумолодежный состав, несмотря... Ну, то есть там есть и молодые игроки, которые вот уже на подходе, скажем так, к основной команде. Они играют а, все в так называемой... Есть такая еще премьер-лига 2, где играют составы а, не старше 23 лет. В этих составах разрешено участвовать трем игрокам старше 23 лет, но тем не менее в команде Арсенала, молодежной команде, наоборот, играют по большей части даже те, кто младше, то есть по возрастной группе они могут представлять еще команду до 18 лет, но они уже бегают, стараются, набираются опыта в команде, которая не старше 23 лет. А, так вот, самые перспективные, самые талантливые а, получили место в составе команды, которая выступает в Лиге Европы. А, это нашли Матент Найлс, это Рис Нельсон, это а, Джо Виллок. А, интересный а, парень, а, поскольку а, три брата их всего, Вилоков. А, для тех, кто не знает, один а, старший, а, Он играет в Манчестер Юнайтед, тоже в молодежных составах. Средний брат тоже такой был перспективный кадр. Появлялся он в матчах товарищеских летних. И ну, достаточно так уже примелькался. Хорошо себя проявлял. И в итоге его купила Бенфика. У него него закончился контракт с Арсеналом. И решил он попробовать себя где-нибудь еще. Соответственно, вот самый младший, Джо, остался в клубе и вот получает место в Лиге Европы. Иногда даже в стартовом составе. Так вот, благодаря тому, что есть такой турнир, как Лига Европы, Арсенал может ротировать состав, соответственно, игроки меньше устают. Потому что традиционно вообще ноябрь это самый такой... Месяц э, нелюбимый для Арсена Пенкера, потому что э, именно в ноябре количество набранных очков в среднем за матч самое низкое ну, в годовом исчислении и, соответственно, ноябрь такой самый неудачный месяц. Тут еще по расписанию стояли матчи против Манчестер Сити, Тоттенхэма, э, Бернли и Хаддерсфилда. И когда... Стартовал месяц с поражения в Манчестер Сити. Все думали, ну, следующий Тоттенхэм, а дальше Бернли, который очень неуступчивая, крепкая такая команда. И новичок Хаддерсфилд, который нанес поражение не кому-нибудь, а Манчестер Юнайтед. Соответственно, все же думали ставить крест на том, что этот месяц может хоть как-то обернуться чем-то хорошим, но, тем не менее, из четырех матчей, три удалось выиграть Арсеналу. И вот это поражение от Манчестер-Сити, оно стало как бы, таким катализатором, что ли. Соответственно, лидеры пока не, напря... не перенапрягаются. из травм, соответственно, только Санти Кассорго находится в лазарете постоянно, остальные с переменным таким успехом то попадают, от, попадают туда, то выздоравливают, а, ну, на данный момент, после матча с Хаддерсфилдом лазарет пополнился козлетом, который, ну это мышечная травма, но пока неизвестно, насколько она выбит из колеи нападающего, который матч против Хаддерсфилда уже на третьей минуте забивает гол, соответственно, все думают, что этот матч будет очень легким, и так, в общем-то, казалось. Но после забитого мяча персонал немножко сбавил обороты. так вот Переключился, скажем так, со второй передачи на первую обратно. Начал слишком вальяжно себя вести, что привело к тому, что моменты стали появляться и у Хаддерсвилда. Но если первый тайм удалось закончить так все-таки достаточно уверенно, то во втором тайме Хаддерсфилд поднажал, и уже Петр Чех, Петер Чех уже отметился парой сейвов, которые спасли команду, потому что ну, потеря концентрации это на самом деле большая проблема для Арсенала, потому что она... Вот ни с того, ни с сего. Вроде бы эти, эти же игроки могут э, на высшем уровне выступать, могут э, завоевывать трофеи и тому подобное, но стоит кому-то выключиться и все рушится, как карточный домик. Эту проблему пока, наверное, сложно решить в одночасье, но тем не менее работа ведется и какие-то плоды уже видно. А, однако пришлось ждать э, достаточно долго Фанатом чтобы выдохнуть, поскольку э, такие небольшие качели включились и были моменты у Хаддерсфилда но во втором тайме вышло Оливье Жиру э, и игра немножко изменилась, поскольку этот игрок э, он, э, как нельзя лучше подходит под э, тот стиль э, стиль игры Арсенала, который любит пропагандировать Арсен Генгеры. а именно игра в касание, игра в атакующий футбол, игра не просто в эффективный, но эффектный футбол. И, соответственно, раз за разом начали проходить комбинации, которые в итоге вылились просто отличный гол. Мисут Азил сделал голевую передачу, но пришлось ждать до 68 минуты. Этого второго мяча, который немножко вот так вот снял груз ответственности, снял вот это напряжение, которое было у игроков. И 68 69 72-я. И это минуты, на которых были забиты голы, то есть прорвало, прорвало арсенал. И... Месут поучаствовал во всех этих трех мячах Две голевые передачи подряд И потом еще и гол Соответственно, дальше Хадерсфилд уже даже не пытался сопротивляться Практически не выходил со своей половины поля И еще в довершении всего, на 87-й минуте, получил пятый гол в свои ворота в общем, если удастся арсеналу побороть а, вот этот вот а, момент, когда теряется концентрация, а, то, я думаю, удастся ему сохранить такую форму и продолжать, по крайней мере, ну, если не бороться за чемпионство, потому что это очень сложно против такого Манчестер Сити, то хотя бы держаться вот так вот в группе преследователей, чтобы бороться за выход в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Ну, а Хаддерсфилд, как команда, которая только-только пробилась в премьер-лигу, соответственно, пока выступает неплохо, держится неплохо, и ну, я не скажу, что прям э, такая легкая добыча для топ-клубов, несмотря на счет, с которым победил Арсенал. Победа далась очень легко, то есть это практически 70 минут, которые держали в напряжении. И если бы удалось реализовать какую то из атак, и там буквально не хватило, может быть, исполнительского мастерства игрокам в то были бы у Arsenal большие проблемы. И, может быть, не хвалили бы мы сейчас эту команду и не говорили, какой хороший мисс Соответственно, тяжелым вышел и матч для Манчестер-Сити в прошлом туре против Хаберсфилден. И тоже не сказать, что легкая прогулка это было. Соответственно, остается пожелать им только удачи. Команду это возглавляет Дэвид Вагнер. Это очень хороший и близкий друг Юргена Клопа. Вместе они, соответственно... Знают друг друга давно и ну возможно если бы у Вагнера были были немножко другие возможности, ресурсы, то мы бы увидели такое тоже еще один Ливерпуль, который достаточно кусач и создает проблемы, но приходится больше играть в Хаддерсвилду от обороны, например матча против Манчестер Сити доходило до того, что Манчестерский клуб владел мячом 92% времени, а Хаддерсвилл всего 8. Но, может быть, были бы другие ресурсы против топ-клубов, получалось бы играть иначе. С другой стороны, против топов, кроме как автобуса, наверное, в таком положении играть сложно. Тем не менее, на самом деле есть еще одно обстоятельство, которое роднит и Хаддерсфилд это ну, общая такая история, поскольку величайший возможно после Арсена Венгера, может быть и даже более великий тренер Арсенала Герберт Чепон, который преобразил клуб, поднял его с самых низов до вершин. Он когда-то тренировал Хаддерсфилд, забивал с ним два чемпионства и потом перешел в Арсенал и тоже, соответственно, выиграл с ним два чемпионства. Герберт Чепман – это человек, которому поставлен статуя возле стадиона Эмирейтс, которому поставлен бюст на старом стадионе Хайбери, и сейчас на Эмирейтс тоже есть бюст Герберта Чепмана, поскольку очень большое влияние он оказал на клуб, и не только на клуб поскольку этот человек был новатором в принципе. То есть, не знаю, насколько информация 100% верна, но, тем не менее, этот человек придумал шипы для бутс. Может быть, он первым стал использовать их в Англии, может быть, только касалось это Арсенала, но, тем не менее, как вы видите, человек мыслил очень даже прогрессивно. Плюс ко всему, он первым стал наносить номера на футболке своей команды. Соответственно, тот, ту игру, которую мы видим сейчас, приложил свою руку к ее развитию и Герберт Чепман. Вот тренировал он соответственно, и Хаддерсфилд, и Арсенал. А что касается друга нынешнего тренера Хаддерсфилда... Дюргена Клопа, то Ливерпуль в среду играл э, на выезде против Сток Сити. Этот матч ну, редко когда получается легким, поскольку Сток Сити тоже любители играть от обороны, несмотря на то, что Марк Хьюз пытается как-то изменить эту команду, пытается привить какие-то другие э, ценности и тому подобное. Но, тем не менее, команда славится своей обороной и неуступчивостью, и у Ливерпуля тоже были проблемы, и они могли быть еще больше, если бы э, студия не пожалел э, Менюле, который э, выходил из-за, из-за пределов штрафной, э, чтобы предотвратить э, атаку соперников, чтобы... Не получить мяч в свои ворота, а, свалил недолжным образом и получил очень желтую карточку. Хотя, по сути, этот фол можно было трактовать и как фол последней надежды, потому что все-таки именно вратарь выбегал из ворота, и дальше не факт, что могли подстраховать его а, партнеры. Соответственно, как обычно, все могло быть иначе. Но если бы до Кабы, а тем временем Ливерпуль усиление своего главного бомбардира, и не только бомб... лучшего бомбардира команды, но и лучшего бомбардира в премьер-лиге на данный момент, Это Салах, который вышел на замену и помог своей команде победить. Да, счет открыл Мане на 17 минуте, но тем не менее, Неизвестно, как бы все обернулось. Могли сравнять счет э, футболисты Сток Сити. Ну, во втором тайме вышел Мохаммед Салах. С переда... Один голос с передачи Мане, а другой своими силами. И довел, в общем, Ливерпуль счет до разгрома. 3-0 и продолжает Ливерпуль тоже держаться в группе следователей. Ждать осечки своих конкурентов, чтобы забраться повыше. Но пятое место пока у Ливерпуля и 26 очков. А вот шестое место очень неожиданно в этом сезоне занимает Бернли. Если кто-то смотрел английскую премьер-лигу в прошлом сезоне, то, в общем-то, знает, что это за команда. Это команда. Но если мы любим. Говорить, что Жузему Риньо ставят автобусы, то здесь целая автобусная парковка. Поскольку обороняться команда любит и, в общем-то, вызывает, ну, с одной стороны восхищение тех, кто любит оборонительный футбол, с другой стороны просто дикую ненависть всех приверженцев атакующего футбола, поскольку Назвать это антифутболом Это ничего не сказать Поскольку часто команда Не играет вообще То есть они стоят, обороняются Не дают ничего сделать сопернику Если им нужно забрать 1 очко Соответственно Играют на 0-0 Если команда более-менее Такая Обыгрываемая То пытаются забить еще что-то На контратаке. Соответственно, в прошлом туре Бёрнли играл против Арсенала, и у Арсенала были очень большие проблемы, особенно в первом тайме, потому что не боялся Бёрнли вообще никого и ничего, и где-то спасал каркас ворот, где-то Петр Чех просто демонстрировал какие-то чудеса и для своего возраста показывал игру, ну... Такое, что люди вспоминали того самого Петра Чеха, который э, феерил еще лет э, 10 назад. И ну, первый тайм, можно сказать, что Арсенал спас. А во втором, уже когда команда прибавила, э, Берли начал э, более, ну, так скажем, спокойнее себя вести. Однако Арсеналу не удавалось реализовать свои моменты пока судья не поставил пенальти на последних минутах матча. А, пенальти заслужены, пенальти надо было ставить еще в другом моменте, который случился а, почти 30 минутами раньше. А, но, тем не менее, Абон победу свою Арсенал заслужил в прошлом туре, однако Бернли показал, что эта команда не подарок. И предстояло Бернли играть против Бормута, Матч был выездным. Кстати, Бёрнли... Это команда, которая на выезде уже сыграла с четырьмя из представителей топ-6. Это Тоттенхэм, Челси, Ливерпуль и Манчестер-Сити. Соответственно, у всех практически удалось отобрать очки Бёрнли. Проиграли они лишь Манчестер-Сити на выезде. И вот дома проиграли Арсеналу. А так... С Ливерпулем, с Тоттенхэмом они играли в ничью 1-1, а Челси и вовсе обыграли в первом туре со счетом 3-2. То есть ну, результаты говорят сами за себя, команда не подарок. И соответственно Борнмут, если уж Бернли способен обыграть на выезде Челси, то Борнмут, наверное, ей подавно, поскольку Бормут а, пытаются тоже играть а, в ну, периодически более такой атакующий футбол, то есть не отсиживаются они в обороне, поэтому а, для Бернли это такой лакомый кусочек. А, обыграли они. А, Бормут а, 2-1, вели 2-0 и удалось Бормуту 1 играть и, соответственно, держатся они на шестом месте. И вот а, говорим мы о небольшом разрыве между командами у берни 25 очков, у Челси 29. Ну, это на расстоянии вытянутой руки Челси, я напоминаю, находится на третьем месте. И главная, наверное, сенсация этого тура, поскольку ну, очень уж хвалила пресса эту команду, а Тоттенхэм неожиданно для многих проигрывает Лестеру на выезде. Вообще, у Тоттенком обычно проблемы возникали именно на Уэмблии. Масса шуток на этот счет была, особенно учитывая, что своими, последние, свои последние успехи Арсенал добывал именно на этом стадионе, то есть выиграно было за последнюю четыре года три Кубка Англии, три Суперкубка, и все эти трофеи были добыты именно на Вэмбли, соответственно, многие начали писать, что это домашний стадион Арсенала. Ну, соответственно, учитывая давнее историческое противостояние двух команд, ну, можно себе представить, сколько различных шуток было и есть насчет этого. Так вот, в основном проблемы были у Тоттенхэма именно с матчами дома. Ну, удалось им преодолеть эту проблему, однако вот нежданно-негаданно возникли проблемы на выезде. Матч был против Лестера. Лестер, который ну, на слуху у всех, но лихорадит их команду, то есть... За каким-то успешным результатом идет непонятный какой-то, но, тем не менее, сезон у них пока складывается намного лучше, чем прошлый, постчемпионский, когда команда опускалась в зону вылета. Новый тренер Клод Пюэль, он уже знаком с английской премьер-лигой по работе с Саутгемптоном. там, к сожалению, у него не получилось проявить себя должным образом. Несмотря даже на то, что стиль команды немножко поменялся и вроде бы по всем показателям результат должен был быть намного лучше, но тем не менее во многом не везло ни ему, ни его команде. И соответственно пришлось ему попрощаться со своим местом работы, но вот... пригласили его в Лестер, и Лестер пока занимает девятое место, 17 очков у них, и вот а удалось им обыграть Тоттенхэм. Тоттенхэм на самом деле, мне кажется, страдает как раз вот от Лиги Чемпионов, потому что с одной стороны, да, они обыграли и Реал, они лидируют в группе, обыгрывали Борусю и там подобное но именно вот это напряжение которое складывается осенью то есть матчи с сентября октября и частично ноября именно еврокубковые матчи они выбивают из колеи и как раз ноябрь это тот месяц когда сказывается и усталость и появляются травмы. А травмы у вам пока не такие обширные как например Бывали у их соседей из Арсенала, когда по пол команды вдруг оказывается в лазарете. Но тем не менее какая-то усталость есть, потеря тонуса и получается, что результат добыть не так-то просто. Однако если посмотреть э, хайлайт с матча, то можно себе представить уровень невезения, потому что а моменты были просто шикарные, и одного богу известно, как вообще, как не удалось Тотенхаму забить. С другой стороны, как раз вот Лига Чемпионов, это именно тот турнир, где ну, не получится выставить против Реал Мадрида резервный состав. Не получится выставить против Баруси Дортман резервный состав. Приходится играть лидерами, лидеры устают, потеря тонуса, и вот уже... Те моменты, которые э, реализовывались раньше на раз-два, уже вызывают какие-то проблемы. Э-э, итак, э, опускается Тоттенхэм на седьмое место. Э, к э, величайшей радости многих фанатов Арсенала, поскольку э, пресса очень э, восхваляла эту команду, особенно после прошлого сезона, когда впервые за 20 лет э, шпоры финишировали выше своих соседей. Ну, такое противостояние между этими командами, оно в основном выливается в даже не то, что ненависть какую-то, а вот какой-то больше троллинг. То есть, да, если вы окажетесь в Лондоне, вы видите массу футболок с надписью «Я ненавижу Тоттенхэм» или «Я ненавижу Арсенал», соответственно, у тех и у других фанатов. Но, тем не менее, какой-то открытой именно вот агрессивной ненависти нету среди фанатов. Может быть, конечно, и встречаются где-то на пустырях а, по старинке люди и, а, дерутся в рукопашную. Но, тем не менее, больше это выливается в какой-то троллинг, какие-то издевки, шуточки. Особенно, когда а, все вот эти воины переместились на просторы интернета, и сейчас а, больше таких интернет-бойцов соответственно больше в твиттере всевозможного фольклора и вот то что команда прибавляет у нее появились лидеры, у нее появился костяк особенно костяк местный, что вызывает ну, даже не вдвойне, а втройне какую-то волну хайпа среди журналистов, поскольку ну, не надо наверное объяснять, что если у вас есть два похожих игрока по стилю, по успешности, но у одного из них британский паспорт, то соответственно в прессе вы будете читать о том, какой великолепный игрок растет в Британии и какой ну, неплохой иностранный игрок тоже есть в лиге. Соответственно волна хайпа очень большая вокруг Тоттенхэма. Это и британцы, и плюс достаточно интересно играет команда, очень хорошо обороняется и достаточно много забивает. По крайней мере, так было в прошлом сезоне. Харри Кейн, о котором все говорили, что это звезда на полсезона, не перестает забивать. То есть у него уже, уже больше сотни голов а за Тоттенхэм во всех турнирах. Ну, это показатель к которому многие приходят достаточно поздно, ну, уже поиграв несколько лет, а Харикейн всего ничего по сути. Он и молод, и уже добился таких результатов. То есть ведущие топ-клубы Европы, я думаю, уже с разинутыми ртами смотрят и пытаются подготовить условия контракта получше, чтобы он перешел именно к ним. Соответственно, на волне всего этого дела Молодой тренер, молодой состав, симпатичная команда, хорошая игра. Тот решил расшириться, перейти, скажем так, на следующий уровень и начал строить свой стадион. Из-за Брексита при стоимость стадиона увеличилась в два раза. Пока это никак не сказалось на команде. Ну, то есть нет массовой такой распродажи лидеров, но тем не менее это может еще аукнуться а, уже ближайшим летом. И удержать своих лидеров, если они продолжат играть так, как играли в прошлом сезоне, от удену будет очень сложно. Поэтому такой. Ну, можно сказать, час X сейчас для команды, поскольку играют они все замечательно и. Здорово, но это никак не сказывается на завоеванных трофеях. А, и на самом деле, ну, Тоттенхэм сейчас повторяет судьбу своих соседей, которые тоже а, строили стадион, вынуждены были играть о, молодежным составом. А, но ну, не нашлось, конечно, таких вот а, звезд, как сейчас а, воспитанники есть у Тоттенхэма. То есть... А, не настолько они феерили, тем не менее феерили, даже боролись за чемпионство, но это не выливалось в какие-то трофеи, то есть команда играла хорошо, приходилось продавать несколько лет подряд своих лидеров, чтобы держаться на плаву, приходилось экономить, не покупать звезд, жить за счет молодежи и Пресса на это реагировала ну, не так, как, возможно, следовало бы, и не так, как сейчас воспринимает Тотенко. То есть, по сути, Арсенал делал такой не то, чтобы подвиг, но по сути это большая колоссальная работа, поскольку удавалось держаться в четверке среди команд, у которых появлялись все больше и больше неограниченные ресурсы и, тем не менее, удавалось и на плаву попадать в Лигу чемпионов, но при этом не завоевывали они трофеев. И, соответственно, пресса по старой памяти, поскольку приучила Арсенал к победам, они начали так немножко издеваться над Арсеналом, что, ну, ну, играйте сколько хотите, но где же трофеи. И вот, когда, более-менее, клуб встал на ноги, большая часть долга ликвидирована, Появляются топ игроки в составе, уже появились трофеи, и если Жозе Мауринью считает э, суперкубок трофеем, то почему мы не можем его считать, соответственно, это уже 6 трофеев за последние 4 года, а, ну более чем достойный результат, но тем не менее опять продолжаются издевки над командой и э, преуменьшение заслуг, поскольку, ну вот, трофей у вас есть, но где же вот такая аферичная игра, как у Тоттенхэма, и по сути... Опять, опять все недовольны Арсеналом. Тоттенхэм, тем не менее, пока молодцы. Но во что это выльется в конце сезона, будет интересно посмотреть. Будет интересно посмотреть, что будет с лидерами команды. Как переживет клуб переезд на новый стадион. Поскольку сейчас они играют ну, не совсем дома. То есть играют они на уэмбли Uh, плюс uh, переезд на новый стадион, он всегда чреват uh, адаптацией. Вот, то есть uh, есть тоже примеры Арсенала, Манчестер Сити, Вестхэм из совсем недавних примеров, когда казалось бы, вот у вас есть стадион, вот вы на, его, на него переезжаете, это теперь ваш дом, а играет почему-то не идет. А на самом деле все... Достаточно просто, дома и стены помогают, но чтобы стадион стал твоим домом, нужно а, к нему привыкнуть, а, нужно а, создать какую-то такую ауру непобедимости, а по сути, что у тебя, что у твоего соперника, ощущение, что вы играете на нейтральной территории, поскольку ну, не привыкла еще команда, то есть, ну, как минимум сезон-два, Уйдет еще на привыкание к новой, к новой арене. И посмотрим. Будет интересно. А, ну, так вот из остальных а, матчей, наверное, а, по сути сказать, а, нечего. Возбромвич сыграл в ничью против а, с Ньюкаслом. А, ну и по сути, а, тоже еще одно очко заработали, но тем не менее Возбромвич тоже очень близок к зоне вылета. Потому что плотная вот группа преследователей за Манчестер Сити и достаточно плотная группа тех, кто находится внизу таблиц. То есть если у Кристал Пэлас дела не очень, то и всего 9 очков, то вот скажем у Возбровича, который на 17 месте то есть это не зона вылета, у них 12 то есть это расстояние одной победы очень Сложный период начинается сейчас, поскольку декабрь завершается не чем-нибудь, а вот боксинг-дей, так называемый. Это очень плотный календарь у всех команд, все страдают от этого. И на месяц приходится, если в ноябре на долю команд приходилось ну, порядка четырех матчей, то в декабре придется играть уже около семи. Соответственно, плюс у некоторых еще матчи Еврокубков недоиграны, плюс еще есть Кубок Лиги. То есть нагрузка выпадает просто катастрофической и как команда пройдет декабрь, в основном, ну, не всегда, но часто определяет и дальнейшую судьбу. Кого-то, может быть, подзадорит, кого-то наоборот, кто-то, может быть, устанет и пойдет какой-то спад. Декабрь начинается уже завтра, а туры Начинается в субботу. В субботу играется большинство матчей. Это 8 встреч. Открывает тур Челси. матчем против Ньюкасла. Челси играет дома. Далее большая группа матчей, которые играются в одно время. Это Эвертон Хаддерсфилд, Лестер Бернли, Сток Свонси, Уотфорд против Тоттенхэма, Вест-Бромвич против... Кристал Пэлас и Брайтон принимает у себя Ливерпуль. Ну и главный матч Тура, вишенка на торте, большое противостояние, это матч Арсенал-Манчестер-Юнайтед. Какие-то прогнозы давать я, если честно, не буду, потому что делать это не люблю, лучше обсуждать то, что уже случилось, чем то, что может случиться, может и не случиться. И в воскресенье два матча. Борнмут, саутгемптон и Манчестер-Сити-Вестхэм. Вообще, на долю Вестхэма приходится ну, календарь просто а, сказать, что это не подарок. Ничего не сказать, поскольку Дэвид Мойс пришел спасать команду, но матчи у него. А, просто перечислю, дальше уже все и так понятно. А, следующий матч у них выезд к Манчестер-Сити. Потом дома они принимают Челси. Следующий матч дома они принимают Арсенал. Выезд к Стоксити и выезд к Арсеналу. Удачи. Удачи Дувиду Мойзу. Очень тяжело ему пережить, ну, по крайней мере, ближайший месяц. Я надеюсь, что наши Маша наши эфиры станут регулярными, писать вы можете какие-то свои вопросы, предложения в группу ВКонтакте, DIY Radio, а также в других площадках, в социальных сетях ищите. Есть Telegram у этой радиостанции, можете писать какие-то вопросы, предложения туда. Соответственно, если есть какие-то вопросы сейчас, то сейчас посмотрим, есть ли они. Наверное, сложно пока задавать вопросы по программу, о которой ничего не знаешь, но надеюсь, что будет кому-то интересно слушать про английский футбол. И я очень надеюсь, что уже со следующего эфира это будет не просто один, Говорящий человек, а будут гости. А гости, соответственно, будут разными от, соответственно, фанатов других команд до, возможно, каких-то более интересных гостей. Так, вот есть даже первый вопрос. Дмитрий Брюхов спрашивает. Конта, скорее всего, аут, кто на замену? Если честно, я не очень понимаю, почему Конте аут. То, что он выиграл чемпионат в первом сезоне, это ну, это очень круто. И еще круче это то, что заставил он всю английскую премьер-лигу вообще задуматься над своим поведением, поскольку никому до этого не удавалось привить игру в трех центральных защитниках, а Конте не просто смог выиграть чемпионат, он и заставил изменить схему э, другим и уж если сам Арсен Венгер, который 20 лет э, в принципе не особо трогал вот, это вот этот аспект игры как расстановка, если уже даже он э, изменил схему игры и все чаще и чаще э, именно три защитника центральных появляются в стартовом составе у многих команд английской премьер-лиги, то ну, это, это очень круто. На самом деле. И то, что он сейчас не на первом месте, но это не говорит о том, что он плохой специалист. Почему возникают слухи о том, что он норовит хлопнуть дверью, я, если честно, не очень понимаю. Поскольку ну, он не производит, на самом деле, впечатление такого истеричного человека. И я понимаю, что, возможно, не покупают ему тех игроков, он, которых он хочет. Ну, сложно, конечно, тягаться с Манчестер Сити, учитывая, что Челси немножко изменил свою трансферную политику. Это теперь не просто покупка игрока за любые деньги. Это все-таки они стараются теперь покупать за, ну, или за разумные деньги, или, ну, если это стоит больше, чем они планируют, то они меняют просто свою трансферную цель. А, да, наверное, в этих условиях сложнее играть, чем когда у тебя неограниченный бюджет. Но, мне кажется, если смотреть на Конта как тренера, то он не кажется человеком, который ну, что-то выиграл, и все, пора уходить. Он кажется человеком, который пытается как-то что-то придумать не просто ради чашек, но и какое то саморазвитие, чтобы было, и я думаю, это неплохие условия. То есть, почему он должен ходить сейчас, я не очень вижу причин. А кто может прийти на замену, если, например, он покинет команду в конце сезона ну, все будет зависеть от того, кто будет свободен поскольку например Тухель до сих пор без работы есть еще такие люди, как Анчелотти никто не отменял каких-то других отставок по окончании сезона в том числе может быть какой-то менее раскрученный специалист но уже себя зарекомендовавший как хороший тренер то есть Посмотрим, как, как оно сложится дальше. Ну, Челси сейчас э, удается добывать очки и очень на хорошем они ходу. А, то есть, э, ну, сейчас ответ, чтобы точно э, сказать. Э, за последние пять матчей, 4 победы, одна ничья. В чем ничья против Ливерпуля на выезде? Где играть очень даже ну, непросто. А последнее поражение было вот в Лиге Чемпионов от Промы. Да, поражение неприятное. А, да, в Лиге Чемпионов, наверное, не так уверенно играет команда, как, возможно, этого хотелось бы. А, хотелось бы в первую очередь, наверное, по владельцам. Но тем не менее. Тем не менее, а, не настолько патовая ситуация, чтобы ну, какие-то делать непонятные выводы, тем более, что он ну, даже в Лиге Чемпионов Челси выходит, а, если не удастся обыграть Атлетика, а, то может выйти с первого места из группы, несмотря на вот, поражение от а, Рома. То есть, а, ну, не настолько у них все плохо, чтобы задумываться о смене тренера, тем более вот, до конца года. А, вот, а пока вроде других вопросов Ни у кого нету. Я очень надеюсь, что они появятся. Появятся уже в следующий четверг. Возможно, кому-то захочется что-то обсудить. Может быть, есть какие-то предложения. Очень надеюсь, что следующий эфир будет с одним из фанатов. Скорее всего, это будет фанат Арсенала. Возможно, фанат Арсенала, который живет не в России и даже не в СНГ. И мы посмотрим на взгляд на Арсенал и на на английский футбол и, возможно, на российский спорт из-за границы. Соответственно, узнаем, а так ли все плохо, такие ли мы все страшные, боятся ли нас в Европе. И, соответственно, также воспринимают, например, арсенал ну, э- за границей, как э- воспринимать его здесь. Потому что ну, не очень хороший имидж у клуба, поскольку э- волна вот этого троллинга и какого-то неадекватного сравнения, то есть э- ну, какие-то вещи, за которые хвалят другие команды, почему-то ругают арсенал. А вот, это все вот эта британская предвзятость, она осела в умах многих российских фанатов. И почему-то воспринимается клуб как объект для троллинга, хотя по сути очень многие вещи клуб делает правильно и в общем-то правильные ценности пропагандирует. Ну посмотрим, так ли воспринимается это из Европы. Ну, примерно анонсировал я то, что ждет нас дальше. Надеюсь, что удастся это все дело реализовать. Но, наверное, пока пришло время на сегодня завершать. Коротко я подвела итоги Медвика. Соответственно, возможно, в следующий раз обсудим и итоги тура. И узнаем что-то новое. Ну, а пока, в общем, всем пока.